0: Ô Claudinha, quando eu te convidei, o que, que
1: aconteceu? Cris Guterres, maravilhosa, me chama. Claudinha, vamos gravar um programa, vamos gravar um podcast. Eu, vamos Cris, vamos, tô dentro, total. Depois, falou, gente, quem que é esse tal de podcast? Que diabo que é isso?
2: Nossa, é de comer um de bebê, mas tudo
1: bem, né? Aí conversei com uma amiga, que é da área, né? Cineasta, querida Kelly Castilho. Kelly é ah, tinha um programa, você vai gastar É só som, tal, né, tudo bem É uma plataforma, não sei o que me explicou Falei, ah, tá certo, só sei que eu topei
0: <risos> Adorei então, oh, Chegou
2: por isso,
1: por isso que a gente convidou ela Porque ela
0: já aceitou, mesmo sem saber que Quando que tá um podcast
1: <risos> Não, esse Cristo que o Terry chamou É coisa maravilhosa, Opa! né Só a magnificência Olha. A gente
0: só chama as especiais, não é? Você viu? Agora, agora o negócio ficou Ficou, ficou sério estéreo? Meteora Podcast. Por isso que está começando mais um meteor hora! E a gente vem direto das profundezas das galáxias mais distantes, trazendo as estrelas mais brilhantes, porque eu sou Cris Guterres. Eu sou
2: Renata Lari, sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Ah, especialíssima! E que agora ela já sabe que é um
0: podcast. <risos> e a gente quer saber quem é Cláudia, Patrícia, Luna entre essas estrelas que nós temos pra uma,
1: ele uma, uma estrela a mais, né? No não sei se eu tô, não tô, não sei se eu tô com esse brilho todo, mas a gente, claro ah, que Nós estamos aí somando dentre as mulheres da luta e aprendendo e sempre tentando agregar mais. E isso, né? Eu acho que a gente tá fazendo aí. Isso mesmo. Estamos saindo uma estrada de 22 anos de ativismo, de luta, sempre com essa temática onde a gente não tem, a gente Abre trincheiras para pautar a temática nossa enquanto mulheres e negras, onde ninguém pauta. A gente está lá para pautar e dar essa visibilidade, né? E estamos aí, né? Venho é, da área jurídica, sou uma mulher no direito do direito, mas sempre dialogando numa perspectiva de interseccionalidade com outras áreas. E sobretudo aprendendo, né? porque o direito é uma área muito hermética, a princípio muito conservadora. Mas quando o direito ele se abre para dialogar com outras áreas, eu penso que é uma de, uma de uma riqueza imensa. Então eu sou essa mulher do direito, essa mulher da luta. Essa Uau, mulher da luta. Né? E luta, e luta. E que luta, hein? Que luta. Que maravilhosa. <risos>
0: Você já ouviu falarem que as mulheres são falsiantes, recalcadas, invejosas, competidoras ou até interesseiras Alguma vez você já refletiu como essas afirmações surgiram e como elas estão sendo propagadas por aí pelo universo, como se fossem características
2: intrínsecas à condição feminina? e nos filmes, gente, nas novelas, nas séries, a rivalidade feminina é sempre um tema muito explorado. Mulheres competindo por homens, mulheres brigando por um cargo no trabalho, dizendo que não gostam de trabalhar com outras mulheres, mulheres desprezando outras em busca de uma aprovação masculina. De onde vem essa construção? Quem ganha com essa rivalidade? entre as mulheres, né? E quem que perde? Esse é o nosso tema
0: de hoje e a gente vai começar perguntando para Cláudia da onde vem historicamente,
1: Cláudia, essa rivalidade entre as
0: mulheres.
1: E eu acho muito interessante quando vocês trazem a temática da rivalidade feminina e a gente pode começar justamente questionando rivalidade feminina? É isso? Existe mesmo? Mas aí a gente precisa pensar um pouco e eu sempre gosto muito de pensar numa perspectiva histórica e lembrar um pouco que o nosso sistema patriarcal ele criou algumas estratégias muito convincentes e eficazes até um certo ponto e esse mito da rivalidade feminina é um dos mitos que foram eficazmente criados pelo patriarcado e que até um certo ponto acaba dando certo, por muito tempo deu certo mas eu digo que até a página 2 até onde a gente quer Uhum. Uhum. E, e eu penso que nós estamos numa fase agora em que nós estamos virando a mesa em que a gente não aceita mais essas estratégias esse, esse domínio pré-estabelecido pré -estabelecido pelo patriarcado só que o patriarcado ele sempre teve medo de uma coisa muito grande, apesar dessa estratégia de criar e semear entre nós o, o mito da rivalidade feminina, o patriarcado fez porque ele sabia que nós mulheres temos uma coisa que é extremamente poderosa, que é justamente esse nosso senso de irmandade que entre nós e até de acordo com os nossos, as nossas ancestrais africanas tem um nome muito interessante é um sentimento e essa união ela se chama sororidade que é a união entre irmãs e, e a sororidade é uma coisa muito maior do que a própria solidariedade, por quê? A sororidade ela ultrapassa qualquer questão ou qualquer diferença que possa existir entre nós mulheres independente da nossa condição, da nossa da etnia, da nossa classe, da nossa origem, enfim, nós apenas nos unimos, entendemos que somos irmãs, e a nossa força se agiganta pelo fato de sermos mulheres. E isso, na minha opinião, na minha perspectiva, em contraponto a esse mito da rivalidade feminina, é um tiro no saco do patriarcado.
2: É verdade. É. Você sabe que, olha, nem no, nos meus melhores sonhos de infância e adolescência, eu imaginaria que a gente ia chegar nos dias de hoje e essa questão da sororidade já tá tão forte e tão potente. Eu digo isso Porque enquanto jovem, adolescente é, Em muitos momentos eu me vi sozinha na luta né, Na causa eu nem sabia que era a luta né? A gente aprendeu a nomear depois E eu tô ainda sob o reflexo De um acontecimento desse final de semana Que está reverberando em mim Que foi um encontro de mulheres negras Um evento promovido pela Cris E lá de fato eu vi essa potência é, materializada né? Então não resta dúvidas De que essa Irmandade existe de que a gente se encontra nas dores, nas alegrias, nas falas umas das outras, na caminhada, e a gente se fortaleceu demais com isso, né? E é, eu vejo, né, fala de, de feminismo, também em alguns momentos vai implicar na masculinidade, o que eu vejo é que as mulheres de fato estão muitos passos à frente porque a gente se conversa, a gente se une, a nossa terapia é o desabafo com a amiga a conversa, coisas que eles, infelizmente ainda não, não deram tantos passos como nós, né? E a gente está aí nesse processo há um tempo que foi o que
1: a gente, o que nos fortaleceu de fato. Sim, e eu quero até pegar um gancho no que você está dizendo, Renata, sobre essa questão de fortalecimento, sobre essa nossa questão, quando nós mulheres negras nós nos unimos, nós nos fortalecemos, eu creio que o nosso protagonismo, ele também ele fica mais forte e mais definido. E eu queria trazer um pouco do que a Bell Hooks fala sobre isso ela fala um pouco de que ela se recusa, que nós mulheres devemos nos recusar a esse papel de vítima. Aí o pessoal fala: nossa, mas Isabel Hux é uma feminista negra radical. Não. É uma coisa muito interessante porque ela diz que, enquanto as mulheres negras, as mulheres não negras, as mulheres brancas, se encontravam para falar das suas dores, tal, se colocando no lugar de vítima, ela observou que as mulheres negras, lá da Carolina do Norte, da Georgia, onde ela estava, as mulheres se encontravam mas para falar das suas dores numa perspectiva de superação no quanto elas transformaram aquelas dores em motivo para se fortalecer para serem sujeitas para serem protagonistas e escreverem novas histórias... onde o sofrimento não deveria mais estar... porque elas conseguiram elaborar e transformar aquele sofrimento em luta... por conta disso, elas se tornaram protagonistas... e nessa estrada, nessa esteira de entendimento... o quanto essa sororidade... o quanto nós, ao, nós, ao nos unirmos e nos ouvirmos... enquanto mulheres e negras... ao ouvirmos as nossas dores... a gente não se coloca na condição da vítima a gente se coloca na condição de eu sofri, mas eu supero e eu vou conseguir e eu sou uma mulher forte. Obviamente que a gente tem vários percalços e os nossos passos, eles não são recentes. Eles vêm de muito longe. E uma característica muito nossa é a resiliência. O quanto a gente passou, a gente pode ter envergado, mas a gente não se quebrou porque a gente aprendeu a flexibilizar e a se levantar de novo. Não. É aquela coisa da da, da Maia Angelou, do Ainda Assim Eu Me Levanto. E isso é uma coisa muito forte entre nós. Ela é poderosíssima. Muito
0: presente. Você sabe, Cláudia falou da Bel Hooks e nesse mesmo encontro que a Rê falou, a gente leu um texto da Bel, que é o Vivendo de Amor. É um texto incrível, é, sugiro a leitura para o pessoal que está lendo. É muito fácil de encontrar esse texto traduzido no Google, né? E no, né, na leitura desse texto, a gente descobre também a Bel falando dessa, dessa questão de ser forte e que a gente não precisa ser forte o tempo inteiro.
1: Exatamente.
0: Né? A gente... Essa fortaleza... Eu, tenho, eu trago isso de novo. Acho que em vários programas as pessoas vão ouvir isso, porque isso é uma descoberta que eu fiz recentemente. Sim. Uma descoberta minha, de que eu não preciso ser essa fortaleza... Hum. Eu achava que era maravilhoso ser essa guerreira. O que, que você é? Eu sou guerreira. E aí eu comecei a modificar isso. E aí, por exemplo, eu mudei agora os meus atos. Eu não elogio mais as mulheres negras. Falando que elas são fortes. Que elas são guerreiras. Uhum. Que elas são lutadoras. Eu já começo a desconstruir aí. Porque quando a gente enxerga uma mulher negra, a gente não enxerga um ser humano. Exato. Exatamente. Né? E a Bel, Bel Rooks foi que tá me ensinando muito isso. Tony Morrison também. Sim, né? sim, A, a Tony trazinha muito forte. Como é que é pra você, Claudinha, essa, essa desconstrução dessa, dessa fortaleza
1: aí, dessa então, mulher? Então, na realidade, é, eu nunca fui essa fortaleza. Eu sempre fui a mulher um pouco mais delicada e que vai para o universo em que eu me deparo pra quê? você, enquanto mulher e negra, possa estar nesse espaço, que é o espaço da justiça, o espaço do direito, que era um espaço, a princípio, predominantemente machista, isso a gente tá falando de 22, 25 anos, há um tempinho atrás, aí aquela Cláudia que é mais delicada, tal precisa até se desconstruir o contrário para ocupar esse espaço ser essa mulher mais forte. Foi um processo contrário, mas o que acontece? Tem a questão da voz, a minha voz ela é muito delicadinha, as pessoas diziam nossa, você vai entrar numa delegação falando desse jeito, essa <risos> voz de professora de maternal, mas era com essa mesmo, era que eu tinha, obviamente muitas coisas acontecem a partir da nossa postura, e eu acabo descobrindo que eu não preciso ser essa mulher, daquela que vai para pra porrada mesmo, é, eu posso ser guerreira a minha maneira, sem me agredir, porque o que acontece por vezes, você nesse processo de desconstrução para ocupar um lugar, um espaço de poder, você se agride muito você, por vezes Desumaniza a essência e o melhor que há em você. Então, o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo é me respeitar, respeitar os meus limites. E quando eu respeito a mim, obviamente, eu observo e reverencio e também respeito o que há de melhor na essência da outra pessoa, da outra mulher e do outro ser humano com quem eu convivo. Então, é a questão mesmo do respeito. E não me preocupo, não. Quando eu tenho que chorar, eu choro. E, às vezes, eu choro em público. Professor Cláudia, mas você demonstra fraqueza. Não, eu demonstro sentimento. Eu demonstro que eu sou uma pessoa humana e de carne e osso. Quando eu preciso ficar brava, eu fico, né? mas é com essa questão, acho que temos todas essas dimensões nossas enquanto mulheres e negras, porque a própria história sempre colocou que nós fomos desumanizadas por vezes a nossa força, essa coisa do, do ser forte vem da questão do trabalho muitas vezes nós éramos substituídas por ser moventes por animais de tração para, sabe, carregarmos peso. Então a expressão mula, ela também vem, a questão de mulata, de mula, ela vem disso de nós sermos aquelas pessoas tão fortes no período da escravidão, onde poderíamos ser substituídas pelos animais de tração, então a mula, a figura da mula, é aquela que carrega o mundo nas costas, é uma versão, eu diria que era, é, seria uma versão afrofeminina do mito de Hércules, que carrega o mundo nas costas, o Apolo que carrega o mundo nas costas. Só que a gente não tá aqui para isso. E existem outras dimensões de nós que precisam ser redescobertas. E Cris, eu acho que assim como você, como a Rê, também eu, Cláudia, a essas alturas do campeonato, também estou numa fase de redescoberta, estou numa fase de, eu diria, de requestionamento. Estou me questionando de novo em relação a algumas coisas e alguns valores.
0: Meteora podcast.
2: Eu fazer um recorte, meninas, trazendo também é uma questão. Porque o mesmo ocorre com mulheres que dentro dessa sociedade predominantemente machista, elas não conseguem identificar os seus opressores, né? Que sutilmente acabam estimulando uma falsa rivalidade, tentando fazer até acreditar que não existe mais o machismo, que tá surgindo um novo homem, delicado, sensível, <risos> né? Que <compreende. risos> É, A gente ri porque, assim, conheço vários personagens do gênero. Sim. Né, é, diferente desses machões tradicionais Eles tentam trazer esse, esse novo homem né, Que quem dera fosse verdade, mas nem sempre E aí é, tem essa questão né, de não focar na imagem desse novo homem qual, Quais são as consequências sociais disso Para as mulheres dentro de uma sociedade machista o Nosso foco é a na psicanálise social Que induz ao mito da rivalidade feminina Para a partir disso desenvolvermos uma série de análises Sobre as reformas de relacionamento, afetismo as novas formas de expressões do machismo, né? Claro que a gente não vai se ater especificamente a isso, porque senão daria outro programa, mas eu acho que é um ponto importante para a gente pensar também nesse momento que a gente está
1: vivendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que nós temos aí caminhos muito interessantes, é, quando a, a gente fala na construção no, do mito da rivalidade feminina, a gente precisa entender que a construção desse mito, ele se dá na perspectiva do inconsciente coletivo, ela está lá também, ela está nessa estrutura do inconsciente coletivo e ela, ela emerge para as nossas práticas cotidianas e, e a coisa foi tão bem feita, por quê? Existem mulheres em principalmente estruturas de poder em mundos, em universos profissionais predominantemente masculinos, como o universo da justiça, do direito, em que mulheres para se manter nesse universo, elas tiveram que reproduzir um modelo de atuação tipicamente masculino, em que reproduziam o machismo e também atuavam nessa perspectiva de, ao se manterem nesse, nesse espaço, elas reproduziam esse modelo masculino e, por vezes, reproduziam, ainda que de maneira inconsciente, esse modelo de rivalidade feminina. Para quê? Para que elas pudessem se manter e sobreviver naquele espaço. Por exemplo, há um tempo atrás, nós convivíamos enquanto advogadas, não tão hoje, mas quando eu comecei a minha carreira aqui em São Paulo, eu convivia num espaço em que apenas eu era a jovem mulher advogada. Mas E aí eu fico, eu fico pensando em quantas amigas minhas passaram pelo mesmo. Quer dizer, eu não tinha nenhuma mulher ali, mas era eu a única mulher naquele espaço. Então, você imagina você está nesse espaço que é típica e essencialmente masculino enquanto a única mulher imagine o nível de opressão e de cobrança, porque todo serviço que te delegam é o pior, que é você a mulher e eles sempre testam dizendo que ela não vai conseguir pelo fato dela ser mulher ser mulher, já passei então, por isso é, acontece isso, nós já passamos é subestimar a capacidade, então imagina quando você está nesse espaço, você é uma mulher que conseguiu sobreviver e daqui a pouco, quando eles descobrem que é interessante trabalhar com mulheres, começam a contratar outras nesse espaço. Então, quando você é a primeira, o que acontece? Você já está, a tendência é estar tão impregnada por aquele sistema que reproduz. se reproduz e sem querer você vai afastando daquele espaço as mulheres que, como você, também sofreram opressões. É uma coisa esquizofrênica. É verdade, a esquizofrênica é anacrônica. Por quê? O que deveríamos fazer? pensar como deveríamos agir talvez, é, pensando nessa perspectiva, se eu sou a primeira, eu não quero ser a única, eu quero que outras como eu, possam estar aqui ocupando esse espaço, que é justamente o reverso dessa rivalidade feminina, daí a gente vem com o conceito de sororidade então a gente precisa pensar nisso, o quanto é difícil também e o quanto é sofrível para as mulheres que estão nesse espaço fazendo essa reprodução desse discurso e dessa prática tão masculina, tão, pra, tão machista e tão patriarcal, quanto é sofrido para elas também, até que elas se deem conta de que o caminho não é esse, não é? que essa persona, que essa máscara não cabe mais, quanto é sofrido isso. E, em geral, a máscara cai quando essas mulheres passam por um, um, uma situação de opressão ou de sofrimento, que aí aquela ou aquelas que ela tanto oprimia naquele espaço serão as que lhe conferirão esse espaço de afeto, de, de solidariedade, de acolhimento aí ela começa a repensar essa prática que não funciona. Também
0: eu acho que isso se mantém, Cláudia, também, porque a todo momento a gente tem estímulos que Sem continuam dúvida. incentivando essa Sem rivalidade. Né? É verdade, é verdade. E, e assim, eu vejo entre as meninas mais jovens do que, por exemplo, costuma ser de, ah, não vai deixar seu namorado com a sua amiga sozinha, porque isso é perigoso,
2: né? Ele vai dar em cima de você, dar... você vai ceder, nossa, né? É, essas
0: histórias, Histórias assim, muito, muito, muito loucas, né? Uma conquista. A gente o tempo inteiro eu percebo. Tem um incentivo de rivalidade entre cantoras, né? Então, que seja a Ivete Sangalo, não fala com Cláudia Leite, né? A todo momento. É, existem estímulos que são criados para continuar com essa rivalidade, com esse, com essa coisa entre nós. Então, fica muito difícil para até para nós mulheres chegarmos nesse momento de virar a chave. E perceber que a gente está reproduzindo e é como você falou, de repente esse momento vai vir no momento de que ela vai ser sofrer uma grande opressão, vai ser exposta a uma situação violenta e aí ela vai perceber e sendo acolhida por outras mulheres é que ela vai identificar essa necessidade de mudança desse comportamento, né? Você sabe que é, agora eu tô, a gente está conversando falando falando de mulheres e aí me veio a ser licaneiro na cabeça. Sim. E a Sueli sempre fala que quando a gente vai falar de mulheres, a gente precisa dizer de que mulheres exatamente, nós estamos falando. Né? Exatamente. Porque essa questão da rivalidade feminina, ela tem nuances diferenciadas. Sem dúvida. Quando a gente
1: pergunta de que mulheres nós estamos falando. Exato. Exatamente. Exatamente. Né? A, a gente tem... É óbvio que a rivalidade feminina ela existe entre nós mulheres negras e, e, e é uma questão histórica mesmo Da questão de ocupar o espaço Quanto foi difícil para nós mulheres negras ocuparmos esses espaços Mas por outro lado, existe uma coisa entre nós mulheres negras Que muito para além da rivalidade feminina É algo que é o nosso ponto tangencial É o nosso ponto essencial que nos torna diferentes nesse aspecto que é a nossa sororidade nós temos essa coisa tão forte entre nós, entre nós mulheres negras, de agregar que isso, ele, essa força esse afeto, essa sororidade ela, ela expande para além de nós, mulheres negras e a Sueli Carneiro fala isso, diz que nós somos, somos a raça das mulheres que inclui esse processo é muito interessante nos processos de conferência de política para as mulheres, isso eu constatei todas as pautas que não eram interessantes para que fossem levadas para a construção de políticas para as mulheres específicas, como a pauta das mulheres lésbicas, pautas de mulheres presas de, em situação de encarceramento, elas estavam junto com as mulheres negras, as mulheres negras acolhiam, brigavam junto para que aquelas pautas fossem visibilizadas e fossem acolhidas, ou seja, nós juntávamos essas pautas para levar, nos uníamos àquele grupo de mulheres para trazer para, olha, nós vamos juntos com vocês vamos juntas com vocês, não separadas então, se fôssemos pensar nessa lógica é, equivocada do patriarcado, qual seria o movimento qual seria a dinâmica? Não, nós vamos sozinhas, vocês que se danem, não e nessa perspectiva a gente precisa pensar no quanto o feminismo negro, no quanto o feminismo interseccional, ele é portador de agregar essas diversidades e o quanto ele é importante para a transformação do modelo de sociedade que nós temos hoje. Verdade. Você estava falando, Cláudia, eu estava lembrando que,
2: além da Sueli, a própria Chamila Ribeiro, Sem né? Sem dúvida. Ela reflete muito sobre essa questão do feminismo, né? Que existem hum, vários tipos de sim, feminismo. Sim, e sim. E o, o feminismo branco, ele é, universaliza essa questão, né? E aí eu acho que o grande pulo é quando o feminismo, o feminismo negro ele, de fato, ele vem com essa proposta de inclusão. sim dúvida. E, né? Essa proposta de interseccionalidade porque as nossas causas envolvem outras questões, né? Isso me vem muito à cabeça também ao fato da saúde das mulheres negras. Sem dúvida. Né? Que deve ser tratado de forma diferenciada, porque a gente sofre de uma maneira diferente há tempos, né? Então, e essa pauta é muito importante por isso.
1: Exato. E, e aí também eu me reporto, por quê? E aí eu lembro um pouquinho, é, tanto da sua Carneiro, como o da Angela Davis Quando elas falam que não existe Uma única opressão E nem existe hierarquia de opressões, as opressões elas são várias e elas se reúnem e nos causam sequelas e violências inúmeras e quando nós falamos desse, das mulheres negras, desse lugar das mulheres negras e nesse feminismo negro, nesse fe feminismo interseccional que pensa o mundo nessa perspectiva macro, mais inclusiva, apesar dos inúmeros problemas, eu também me lembro que essas mudanças estruturais que a sociedade começa a sofrer, porque já não é a mesma sociedade de três anos, há uma mudança paradigmática nesse modelo de sociedade. E essa mudança ela está vindo das estruturas. E quem está na base piramidal dessas estruturas? são as mulheres negras. E eu lembro, e assim, muito importante a gente lembrar que nós estamos aí numa fase de mudança de estrutura. Quando nós falamos em mudanças estruturais, a gente precisa lembrar do conceito de revolução. E a gente precisa pensar no que diria Rosa Luxemburgo, que ela diria que a revolução é certa, mas é imprevisível. E de onde vem essa revolução que vai dar um verdadeiro crash nessas estruturas? Essa revolução, ela vem, ela é certa e a gente já sabe de onde ela vem. Ela vem de nós, mulheres negras. Ela vem de nós. Então essa nova dialética, esse novo modelo de sociedade que aí está chegando vem a partir desse nosso olhar, dessa nova forma de pensar e de agir essa sociedade mais inclusiva, com mais sororidade, com essa força, mas com essa força que tem o sentimento, essa força que não tem medo de chorar, não tem medo de sentir, não tem medo de determinado momento a gente dizer olha, eu tá doendo e eu quero colo sim. Então ela vem desse lugar. Então acho que a gente precisa pensar muito nisso, nessa, nessa nova dinâmica, nessa nova dimensão nossa, de que eu, eu penso que nós passamos muito tempo no silenciamento e agora o protagonismo, as vozes, a maneira de mudar isso é nossa. E nós estamos ocupando espaços Antes inimagináveis para nós. E a gente está fazendo isso do nosso jeito, a nossa maneira e, sobretudo, como magníficas rainhas com excelência. E muita excelência, muita excelência.
0: Meteora é Podcast
2: é muito delicioso, né, Renata? Gente, não sei vocês, mas eu tô apaixonada pela Cláudia. <risos> Ela é mestre nas minhas né? Nossa, vamos levar pra casa. Ela fica uma semana na sua casa uma
0: semana na minha. Isso, uma guarda compartilhada. Uma <risos> guarda <risos> compartilhada. <risos> Por favor. Não, e pior que a gente tá acabando o programa e eu ainda tenho tantas coisas pra perguntar pra Cláudia. Nossa, a gente vai ter que repetir. Como vai outro, ter que fazer um
2: alguma coisa. Eu só queria aproveitar, assim, só pra, pra gente até deixar como sugestão nesse programa, que eu acho que tem tudo a ver. Carla Cotirene Santos. Ai, maravilhosa. Está lançando... só né? Um livro maravilhoso que... que tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje, que é o que é interseccionalidade pela coleção Feminismos Plurais, né, promovido pela Jamila Ribeiro, e fala muito sobre isso. Então, gente, vamos parar de passar vergonha, vamos ler, que aí, né, <risos> a gente...
0: Eu vi um post hoje magnífico, que era uma foto de uma mão que tinha, era a melhor cola do mundo, aí tava escrito, estudar escola para não passar mais história, pra não passar mais vergonha na internet, <risos> né, pelo menos nas discussões de internet, né, por favor, mas assim, eu acho que é, é é importante que a gente vá atrás desse conhecimento, até porque é, olha essa coisa Sim, que a gente tá reproduzindo, falando, reproduzindo, né? né? É, que e no, olha só, nós mulheres negras, a gente não pode sair reproduzindo coisa, porque tudo que a gente fala é questionado, né? É, é, é usado contra nós, né? Eu acho que tem uma questão que nós não temos direito de ser medíocre. Esse direito não é dado pra nós. É dado pra homens brancos cisgêneros, né? e gêneros, Essa é uma categoria da sociedade que tem esse direito de ser medíocre, que faz qualquer porcaria e as pessoas aplaudem Nossa. aceitam, eu tô vendo aí youtubers ganhando milhões sendo racistas youtubers negros ganhando nada pra fazer trabalho de graça Cadê, né? né? Porque, olha, demais, valeria muito né? e gente fazendo trabalho bom e com muita dificuldade de entrar, e a gente não tem esse direito de ser medíocres e Cláudia tava falando dessa coisa da gente estar tá ocupando esse espaço eu tô muito feliz porque assim, há algum, algum tempo atrás a gente não tinha esse direito de fala. A nossa história foi sempre contada através de intermediários que nos colocaram em segundo plano, acabando com a nossa autoestima, acabando com a nossa dignidade. E nós estamos num momento em que eu vejo Lázaro Ramos no ano passado, um dos mais vendidos da Flip. Esse ano a gente teve a Djamila com dois livros na lista dos mais vendidos. O evento literário de Salvador. Tem a Djamila, tem a Jari de Arraes também, com dois livros. é Tá muito bonito de ver. A gente tá avançando, a gente tá ocupando esse espaço e, e é exatamente isso que a Cláudia falou. É, eu e a Renata, a gente fala muito aqui no programa. Cláudia, quanto o feminismo negro nos salvou? Sem dúvida. sem dúvida Nós somos duas mulheres que fomos salvas pelo feminismo negro. Né? Então nós
1: somos três. Wow. Três mulheres
0: <risos> salvas pelo feminismo negro e a gente tem total conhecimento de que o feminismo atual, ele é um feminismo que como a a Rê já lembrou que a Djamila fala: universaliza as mulheres a partir de uma categoria de mulheres que são todas iguais, brancas, com todas as necessidades, aquelas e as nossas são totalmente diferentes. Mas a gente está aberta para uma nova sociedade. Não é só para nós, não é uma luta só nossa, né? E lembrando novamente a Angela Davis. Quando a base da pirâmide se movimenta, todo mundo se movimenta junto. E quem está na base, como disse a Cláudia, somos nós, né? Antes das considerações finais, eu queria ler um trecho de um texto da Cleonora Hudson. A Cleonora faz uma observação sobre o que seria a sororidade. É. E ela fala que sororidade é um tipo especial de irmandade Que refere-se especialmente a um relacionamento assexual entre mulheres Que confiam umas nas outras E compartilham voluntariamente os seus verdadeiros sentimentos Sem medos, suas esperanças e seus sonhos Apreciando, compreendendo e apoiando umas às outras Mulheres amigas desse tipo São inestimáveis umas para as outras Com tal amor, confiança e segurança É difícil imaginar qualquer mulher sendo um sistema de apoio tão genuíno como encontrado em irmandades genuínas. E eu achei muito bonita essa leitura, achei que tem tudo a ver com o que a gente quer passar aqui, porque a gente, nós acreditamos que, uma
2: frase piegas que tá aí, mas que eu acho que vale muito, juntas nós somos mais fortes. E a gente vive isso na prática, né? A gente tem vivido isso. É, eu estava aqui refletindo e eu lembro que uma vez em um evento algumas feministas presentes na sala, uma delas é, comentou: ah, eu não, não acho que a gente tem que se intitular feminista. Eu sou da linha humanista. E Jamila brilhantemente falou assim: enquanto as coisas precisarem de nomes, elas têm que ser nomeadas, né? Então procurem saber, porque de fato, como acredito, a gente é muito julgada, muito apontada. É, é, somos as negras raivosas uhum. né? é mimimi, esse mimimi é, ele serve como um famoso calabouca no passado, né? mas a gente tá aqui para falar e para quebrar esses paradigmas então é importante falar sim e dar nome às coisas, então o feminismo negro existe para trazer essa outra perspectiva e é por isso que estamos aqui. Isso, Cláudia, quero te agradecer muito, dizer que essa semana é da, a
1: minha, tá? Você vai para minha sim. casa Obrigada, obrigada <risos> Ai, olha, gratidão imensa, uhum. a vocês, viu? Amei uma participar honra, aqui. Uma honra te conhecer,
2: é, que a gente possa fazer outros programas juntos, porque a gente aprende tanto. Obrigada pela sua sabedoria compartilhada.
1: Imagina, obrigada a vocês pela sororidade de me convidarem para poder partilhar esses momentos com vocês, foram maravilhosos. Muito obrigada.
0: Ah, a gente que agradece. Agradece a quem tava ouvindo, quem ficou com a gente aí nesse programa aí incrível. A gente continua com a discussão nas nossas redes sociais. Meteora, podcast no Facebook, no Instagram, em qualquer coisa. A gente vai abrindo aí caminhos, a gente, a gente é dessas, viu? A gente vai começando, abrindo
2: espaços, a gente coloca o pé na porta e não deixa mais fechar. Aí a gente abre o um espaço também para vocês mandarem sugestões, o que, que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente comente, quem que vocês querem ver por aqui, quem sabe a gente realiza esse desejo, né, Cris? A gente nós somos realizadores de sonhos. Por que não? Nós estamos <risos> realizando o nosso. É isso aí. Um beijo, gente. Até o próximo
0: Meteora Podcast.